0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich war letztes Wochenende mal wieder in London unterwegs und habe mir da drei neue Scandi-Plätze ähm, angeschaut. Zum Beispiel war ich in der Borgerie, in der kleinen schwedischen Bäckerei, die wirklich ähm, sehr zentral ist, also ähm, nicht weit entfernt vom Piccadilly Circus. Es ist so eine ganz kleine Bäckerei, wo es Zimtschnecken gibt und wo es belegte Brote gibt und Kardamomkuchen und das kleine Café wird von Schwedinnen auch betrieben und es waren ganz viele Schweden auch da, also es war so ein bisschen so, als wäre man vielleicht in Stockholm und nicht gerade in London und es war alles so sehr herzlich, der Kaffee sehr, sehr gut dort und ähm ja, wenn ihr mal in London seid, schaut doch da mal vorbei. Es ist, äh, wie gesagt, nicht weit entfernt von der Innenstadt, wobei in London ja irgendwie ja so groß ist, dass man gar nicht sagen kann, wo ist da die Innenstadt und wo nicht. Ich werde auf jeden Fall auf meinem Blog ähm, dazu noch einen Beitrag machen und die neuen Plätze vorstellen. Gefrühstückt habe ich natürlich wieder bei Ole ins Dienen, da geht kein Weg dran vorbei, da bin ich einfach jetzt so... Süchtig nacht, es ist einfach so lecker dort, weil es einfach von dieser dänischen ähm, Bäckerkette ähm, abstammt und scheinbar ein Franchise ist in UK und ähm, da gibt es, ja wie schon so oft erwähnt, leckere Sachen mit Zimt und es gibt kleine Torten mit Himbeeren und Erdbeeren und es gibt so leckeres Brot, was man dann mit ähm, mit Ei und mit äh, Avocado essen kann und der Kaffee ist sehr lecker und die Einrichtung ist einfach toll. Und es gibt verschiedene Filialen in London und das findet ihr auch alles auf meinem Blog nordicwannabe.com, wenn ihr da mal nach London sucht. Dann habe ich mir noch zwei andere Plätze angeschaut und zwar... Ähm Praktischerweise bin ich vom Flughafen direkt mit dem Zug bis nach Paddington gefahren und da ist ein Lokal, das heißt Cup Paddington und äh, die Einrichtung ist schon richtig super gemütlich und es steht ein großes Fika-Schild dort und es gibt ähm, Sachen aus Dänemark, aus Norwegen und es ist einfach so mega lecker und da hatte ich ähm, zum Essen natürlich Schottbullar auf äh, Roggenbrot mit leckerer Soße und ein bisschen Salat dazu hatte ich so in dieser Form auch noch nicht gegessen, sonst hatte ich natürlich immer Schöttbullar mit Kartoffelbrei und Preiselbeeren, aber so auf ähm, Roggenbrot, diese Idee muss ich mir auf jeden Fall mal klauen. Das war Roggenbrot mit äh, Mayonnaise drauf, dann kamen die Fleischbällchen drauf und dann diese braune Soße eben, die so richtig lecker war und dann noch Preiselbeeren obendrauf und es gab so ein bisschen Kartoffelsalat dazu und ähm, ja, auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, auch mit Fisch und Avocado und Hot Dogs und es ist einfach richtig lecker. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dort vor, ähm, was war es, vor 16 Uhr oder vor 15 Uhr. Ich glaube, vor 16 Uhr dorthin zu kommen. Dann gibt es nämlich eine Lunchkarte und da sind die Gerichte viel günstiger, als wenn man die zum normalen Preis bezahlen würde und es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal vorbeizuschauen, wenn ihr sowieso vielleicht in Paddington seid, weil ihr dort mit dem Zug ankommt oder zum Flughafen müsst oder wie auch immer in London und die dritte Stelle war äh, Snaps und Rye, also Schnaps und Roggen in Notting Hill, auch ein sehr schönes, gemütliches, hügeliges Restaurant, ähm, leider hatte das Lokal schon zu, ich konnte nur ganz kurz rein und noch eine Limonade trinken und ähm, es war aber wunderschön eingerichtet, ihr kennt vielleicht diese Poster aus Dänemark, wo ähm, der Stadtname gezeigt wird und dann wird so ein bisschen... Ja, wie so eine Karte eben, werden die verschiedenen Viertel gezeigt, ähm, von den Städten Kopenhagen, Aarhus und und, und so weiter und äh, diese Plakate hingen dort alle, es waren ähm, Fellimitate oder hoffentlich kein echtes Fell äh, auf den Stühlen und es war richtig hückelig, sehr gemütlich, sehr, sehr schön und ich frage mich wirklich immer wieder, warum in London das so gut funktioniert mit diesen Scandi-Restaurants, also... Schon als ich das erste Mal unterwegs war und mir ganz viele die plätze angeschaut habe, war es immer rappelvoll. Und so war es jetzt auch bei der kleinen boggerie hier, ähm, bei der schwedischen Bäckerei. Also man, es war total schwer, erstmal einen Platz dort zu finden, weil es auch nur zwei Tische gibt mit vielleicht insgesamt acht, sechs bis acht Plätzen. Und es war immer voll. Es gab immer eine Schlange da. Die Leute haben sich Kekse rausgeholt, Zimtschnecken, Kuchen oder einfach Kaffee to go und ähm, ja, also das ist mir immer noch so ein Rätsel, das müsste man wirklich mal herausfinden, warum in London das so gut funktioniert und ob man das vielleicht nicht auch mal nach Deutschland bringen kann. Also ich habe schon so oft mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch mal ein nordisches Café irgendwo aufzumachen, was halt richtig cool ist und stylisch ist und ähm, es scheint ja in London zu funktionieren, wird vielleicht in Osnabrück nicht so gut funktionieren, aber in einer Großstadt schon. Ja und ähm, wie bin ich nach London gekommen? Natürlich mit dem Flugzeug. Und ich dachte, in dieser Folge sprechen wir wirklich mal über ein Thema, was mich seit langer Zeit immer wieder beschäftigt hat und wo ich auch ganz viele Nachrichten von euch bekommen habe, liebe Nerdies. Es geht nämlich um das Thema Flugangst. Und jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, ich habe äh, so großen Respekt vom Fliegen, aber nein, benennen wir es einfach mal Flugangst. ist wirklich ein ernsthaftes Thema, und deswegen heißt diese Folge auch Hosen runter. Wir sprechen über Flugangst. Und ich, ähm, ja, es klingt jetzt zu so krass, wenn ich sage, ich leide darunter schon seit Jahren. Ähm, denn, ja, aber man kann es schon irgendwie sagen, weil es ja auch schon eine Angst ist, die einen immer wieder beschäftigt. Ich glaube, dass das bei mir ähm, daher kommt, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe in meiner Kindheit, weil ich mit meiner Mutter einmal nach Bulgarien geflogen bin. Da war ich. Weiß ich gar nicht mehr, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Und meine Mutter hat mich die ganze, ganze Zeit gefragt, ob mir schlecht werden würde. Und ich dachte so, warum soll mir denn jetzt schlecht werden? Also sie hat mir quasi das so ein bisschen eingeredet, so dass sich das in meiner Erinnerung irgendwie verankert hat und ich immer mit Fliegen etwas Negatives verbunden habe. Ich dachte immer, ja, wenn ich fliege, dann sterbe ich sofort oder mir wird schlecht oder was auch immer. Und ich habe euch in den letzten Folgen schon immer wieder erzählt von meinem ersten Flug äh, mit Ryanair auch dann noch nach ähm, von Bremen nach Ogesund nach Norwegen. Und es war einfach fürchterlich. Ich war so aufgeregt. Und ich dachte, viele von euch haben vielleicht auch Angst vorm Fliegen. Also es sind ähm, scheinbar ein Drittel aller Menschen, die im Flugzeug sitzen, haben auch tatsächlich Flugangst. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen die Angst nehmen und euch erzählen, was ich immer so mache vor dem Flug, während des Fluges, welche Routinen ich mache, was mir so ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch ein Hörbuch empfehlen, wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört. Dann gibt es nämlich ein ein Hörbuch, das heißt 30 Minuten Flugangst überwinden. Das könnt ihr euch kostenlos anhören. Und das ist aus dem Jahr 2011, glaube ich. Und ich habe mir das damals angehört und habe wirklich die Tipps befolgt, die dort gegeben wurden und konnte so auch mit anderen Hilfsmitteln dann auch noch ein Flugzeug wirklich besteigen und dann nach Norwegen fliegen. Also den Link findet ihr auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung unten. Das ist ein wunderbares Hörbuch, was alles nochmal erklärt, was ich gar nicht so in der Tiefe erklären kann. Zum Beispiel wie ein Flugzeug funktioniert, warum man sich keine... Angst darum machen sollte, dass irgendwas Technisches nicht funktioniert mit dem Flugzeug oder, ja. Ähm, auf jeden Fall, um nochmal auf London zurückzukommen, war es diesmal ein bisschen merkwürdig, weil auf dem Hinflug hatte der Flug, also ich bin über Frankfurt geflogen, von Osnabrück nach Frankfurt und von Frankfurt nach London. Und in Frankfurt, ja, ging es dann schon los, irgendwie einchecken, alles okay, dann war irgendwas mit der Maschine, dann musste die Maschine gewechselt werden, dann ähm, musste das Gate auch geändert werden und dann ja, hatte der Flug im Endeffekt eine Stunde Verspätung und dann ist man schon so ein bisschen aufgeregt. Aber an dieser Stelle kann man auch sagen, wie gut das auch alles gescheckt wird, denn ähm, scheinbar hat die ähm, Sauerstoffzufuhr fürs Cockpit nicht einwandfrei funktioniert und das hat man eben vorher getestet und vor jedem Flug wird alles eben nochmal durchgescheckt. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann wird eben das Flugzeug getauscht. Also es wird auf gar keinen Fall mh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie etwas gemacht, was äh, die Crew und die Passagiere gefährden könnte. Von daher kann man sich immer sicher sein, dass technisch alles funktioniert. Natürlich, wie immer im Leben kann etwas funktionieren, aber das habe ich euch auch schon so auf dem Podcast gesagt, ich kann jetzt hier vom Stuhl umfallen und irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch knallen und mir das Genick brechen oder mir kann ein Dachziegel auf meinen Kopf fallen oder es kann auch etwas beim Autofahren passieren, denn laut Statistik ist das Autofahren natürlich viel, viel gefährlicher als zu fliegen. Also in diesem Hörbuch wird auch gesagt, dass man ähm, 75.000 Mal fliegen kann, ohne dass einem etwas passiert und ich glaube, niemand wird in seinem Leben das schaffen, dass man so viel fliegt. Vielleicht doch, ähm, wenn man ein Star ist und man hat ein Privatjet. Aber ich glaube, im normalen Leben ähm, ist das alles sicher. Man ist natürlich immer sehr geschockt, weil man, wenn man irgendwo hört, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, dann sterben auf einmal 100 Leute. Ähm, aber es sterben auch wahrscheinlich täglich Leute beim Autofahren oder ähm, bei anderen Sachen. Und es ist dann... Ja, es ist dann erstmal so schlimm, weil man das so gebündelt irgendwie sieht und man sich auch so ausgeliefert fühlt, weil man immer denkt, im Auto kann ich ja selber noch was machen, aber ich glaube jeder, der schon mal einen Unfall hatte oder kurz davor war, man hat da auch nicht die Möglichkeit, selbst wenn man am Steuer sitzt, noch irgendwie großartig was zu machen, wenn jemand aus dem Gegenverkehr ins Auto reinfährt oder wenn irgendwas passiert, also ich glaube, von dem Gedanken muss man sich ein bisschen frei machen, dass man selber noch die Kontrolle hat und etwas verhindern kann. Ähm, genau. Und äh, ja, bei London auf dem Rückflug war es natürlich auch so. Ähm, der Flieger hatte Verspätung schon in London und musste dann irgendwie noch in Frankfurt warten, bis ein Slot frei wurde zum Parken. Und dann, ähm, ja, der Anschlussflug. Ähm, ich, ich kam, glaube ich, äh, 20 nach in Frankfurt an und um halb ging es weiter von Frankfurt nach Osnabrück zurück und ich musste, was ich nicht wusste, in Frankfurt nochmal komplett, also raus aus dem Terminal, ins andere Terminal und dann nochmal durch den Sicherheitscheck durch und das hat so viel Zeit gekostet und dann musste man nochmal unten irgendwie durch und oh, dann äh, war ich schon wirklich schweißgebadet und völlig genervt am, äh, am Gate. Und dann sagte sie nur noch so, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr, nicht so ganz ehrlich, der Flieger aus London hatte Verspätung und äh, dass man hier nochmal durch die Sicherheitskontrolle muss und so und dann, ja, ab in den Bus, ab zum Flieger und dann gab es aber noch einen Schluck Wasser in dem Flugzeug, weil ich war wirklich so mega aufgeheizt vom Laufen und so, weil ich dachte, ich möchte jetzt unbedingt noch diese Maschine bekommen und ja, das klingt jetzt erstmal alles so easy und so und ähm, ja, und äh, aber viele von euch sind vielleicht auch noch nicht geflogen. Das erlebt man ja auch immer wieder und was völlig okay ist. Ähm, deswegen möchte ich euch so ein bisschen erzählen, wie überhaupt so meine Routine aussieht, wenn ich so einen Flug buche. Also ich buche den Flug einfach übers Internet, ganz normal. Und ähm, ja, das Beste ist natürlich, man checkt vorher schon ein. Dann hat man nicht so diesen Stress am Flughafen. Wenn man Handgepäck hat, kann man eben dann, direkt mit dem Gepäck ähm, durch den Sicherheitscheck. Und so war es bei mir früher, als ich das erste Mal mit Ryanair dann geflogen bin nach Ogesund. Ich wusste überhaupt nicht, wie waren überhaupt diese Prozesse? Also wie funktioniert das? Wie ich, das klingt jetzt so alles so blöd für Leute, die öfters geflogen sind, aber ich bin damals ja noch nie geflogen, beziehungsweise nur als Kind, dass man sich mal klar macht, wie sind die einzelnen Stationen? Also wie komme ich überhaupt in den Flieger rein? Was muss ich vorher machen? Muss ich meinen Ausweis irgendwo zeigen? Muss ich irgendwie was, also mein Ticket nochmal zeigen? Wie funktioniert das eigentlich alles? Und ähm, das habe ich mir alles über Videos und von anderen Leuten erzählen lassen, wie das funktioniert, weil ich wollte genau wissen, wie das läuft, damit ich nicht so unvorbereitet dahin komme und dann verunsichert bin und dann vielleicht noch mehr Angst habe. Und ja, wie gesagt, also online einchecken, dann wenn man Gepäck hat, dann muss man oft eine Stunde vor Boarding dann am Flughafen sein, dann gibt man sein Gepäck am Schalter ab, das ist auch ganz normal, man gibt einfach seinen Koffer ab, der wird gewogen, dann kriegt man so eine kleine Marke, wo, äh, wo ein Barcode drauf ist und äh, es wird ähm, ein Aufkleber an den, an den Koffer gemacht, dann kommt er weg und wird direkt ins Flugzeug verladen und ihr könnt dann mit eurem Handgepäck zum äh, Sicherheitscheck gehen und ähm, da ist es wichtig eben, dass man keine Flüssigkeiten dabei hat oder nur eben die Flüssigkeiten, die erlaubt sind. Das mache ich eben auch so zu Hause, dass ich schon alles irgendwie kontrolliere, dass ich alle Flüssigkeiten in so einer Klarsichttasche habe, das ist ja auch Vorschrift heutzutage, so dass ich das einfach immer dann vorzeigen muss. Und ich mache das ganz oft so, bevor ich ähm, durch den Sicherheitscheck durch muss, dass ich schon meine Jacke ausziehe, dass ich Portemonnaie und alle Sachen aus den Hosentaschen rausnehme, in meinen Rucksack einpacke. Weil dann habe ich nicht diesen Stress vor der Kontrolle. Und wenn ich dann zu der Kontrolle gehe, dann äh, hole ich, wie gesagt, dann, wenn ich nur Handgepäck dabei habe, ähm, hole ich die Flüssigkeiten raus, zeige die, ich hole meine Powerbank meistens raus, weil die will man auch noch mal sehen, weil neuerdings sind ähm, große Powerbanks nicht mehr bei allen Airlines erlaubt. Ähm, ähm, Handy, Tablet und Computer und solche Sachen holt man immer mit raus. Ich habe früher auch immer noch die Fotokamera mit rausgeholt. Die lasse ich jetzt immer drin, weil das, glaube ich, unnötig ist. Und ähm, ja, und äh, da muss man meistens, bevor man in den Sicherheitscheck geht, natürlich nochmal seine Boardingkarte zeigen. Das macht man heutzutage alles digital, da zeigt man dann einfach den QR-Code, der wird eingescannt oder man scannt ihn selber ein. Und dann ähm, kann man da durchgehen und ja, dann wird euer Gepäck durchleuchtet und... Ihr müsst dann auch noch mal durch so eine Schleuse durchgehen und dann äh, entweder piept es oder piept es nicht. Dann muss man sich noch mal irgendwie abtasten lassen, noch mal ähm, gucken, ob irgendwo was ist. Es gibt auch die neuen Scanner, wo man sich so ein bisschen breitbeinig hinstellen muss. Und dann wird man einmal durchgescannt und dann darf man durchgehen, dann wird kurz auf das Bild geguckt und wenn alles okay ist, geht man einfach weiter. Ähm, ja, und dann sucht man sich... Ähm, also man packt dann seine Sachen wieder ein. Mit dem Gürtel ist das meistens so eine Sache. Also an vielen Flughäfen mittlerweile lasse ich meinen Gürtel einfach um, weil der also den sieht man ja und äh, da ist auch nicht so viel Metall dran. Aber um ganz sicher zu gehen, nimmt man natürlich auch den Gürtel ab und Schmuck und solche Sachen und ähm, auf jeden Fall einmal die Jacke mit ausziehen und solche Sachen, ja. Und dann ähm, sucht man sich sein Gate. Das steht dann meistens auf den Tafeln oder auch, wenn ihr eine App habt, da steht dann auch drin, wo ihr hin müsst und dann kann man sich da noch ein bisschen hinsetzen und bevor es dann in den Flieger geht, ähm, ja, muss man nochmal, wenn man äh, ja, entweder seinen Ausweis nochmal aus, äh, noch zeigen und äh, das Bordticket, dann wird das eingescannt. Es kann passieren, dass wenn ihr jetzt Handgepäck dabei habt, dass die Leute dann sagen, dass man das Handgepäck abgeben muss, dann wird das eben abgegeben. Und ihr müsst es dann entweder ähm, direkt nach der Landung am, Fl äh, am Flugzeug dann direkt wieder mitnehmen oder es wird eingeschickt, ähm, weil es zu groß ist oder weil es zu voll ist und dann ähm, ja, kriegt ihr euer Gepäck wieder bei der Gepäck-Ausgabe. Ähm, ja, und wie ist das dann, wenn man in den Flieger steigt? Also ähm, da bin ich auch schon immer top vorbereitet, ähm, dass ich ähm, zum Beispiel meine Jacke ausziehe, dass ich mir Kopfhörer schon raushole und alle Sachen, die ich so brauche während des Fluges. Weil man kann sich vorstellen, wenn man im Flugzeug ist es mega eng. Und wenn man dann nochmal aus... Äh, ihr kennt das, es gibt diese Leute, die sitzen und dann sagen die, oh, ich muss nochmal meine Tasche ran. Dann muss man nochmal wieder Sicherheitscode aufmachen und die Person wieder durchlassen und das alles wieder so durcheinander. Und deswegen denke ich, ich möchte immer schon äh, perfekt vorbereitet sein und habe meine Sachen alle dabei, die ich gleich brauche während des Fluges. Und ich versuche immer schon, ähm, wenn ich ähm, warte, dass ich so ein bisschen versuche runterzukommen, um mich zu entspannen, weil ähm, das hilft immer, wenn man da sitzt und man muss ja sowieso immer noch warten, weil man, ja, also ich bin meistens bin ich bei kleineren Flughäfen immer eine Stunde vor Abflug da und ja, bei größeren anderthalb Stunden, anderthalb Stunden und ja, sobald man durch den Sicherheitscheck durch ist, hat man eben Zeit bis, bis Boarding ist und dann äh, kann man in jedem Fall noch ein bisschen Zeitung lesen oder Musik runterladen oder Musik hören, ähm, Serien gucken und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Ähm, ladet euch auf jeden Fall eure Lieblingsmusik runter, die ihr gerne hört und äh, die euch auch entspannt, weil ähm, ich habe festgestellt, wenn ich Musik höre, die, die mir gefällt, dann bin ich irgendwie viel entspannter und habe gute Laune und hab ein gutes Gefühl oder ähm, ich gucke auch ganz häufig einfach nur noch Serien. Ähm, einfach offline bei Netflix runterladen und dann äh, mache ich mir eine Folge an und denke, oh Gott, hä, ich kann jetzt die Folge gar nicht mehr zu Ende gucken, wir landen ja schon wieder. Also dann geht so schnell die Zeit rum, wenn man was zu tun hat, wenn man natürlich die ganze Zeit nur sitzt und ja, dann ähm, ist es langweilig und dann macht man sich Gedanken, aber man kann sich gut ablenken, wenn man ein bisschen ähm, Filme oder Serien guckt. Und ja, dann geht es in den Flieger rein und man sucht sich seinen Platz, da steht ja auch alles auf dem Ticket drauf und ja, man schnellt sich dann fest, die Rückenlehne muss senkrecht sein und die Tische müssen eingeklappt sein, das ist natürlich immer so Standard und irgendwann kommt dann die Durchsage ähm, Boarding Complete, das heißt, alle Leute sind im Flieger drin und wenn ähm, alle Leute sitzen und ihr merkt zum Beispiel, dass bei euch nebenan ähm, noch eine ganze Reihe frei ist, dann könnt ihr euch noch, auch noch ganz schnell umsetzen, das macht man eigentlich auch ganz gerne, weil es ist schon sehr eng im Flieger und wenn man ein bisschen mehr Platz hat, dann ist das auch immer ein bisschen angenehmer und dann fühlt man sich nicht so eingeengt und so geht es mir auf jeden Fall immer. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man machen kann. Man sollte jetzt auf gar keinen Fall mehr aufstehen und den Flug, äh, den Platz irgendwie wechseln, wenn, schon, ähm, wenn man schon auf dem Weg ist ähm, zur Rollbahn, weil dann soll man auf gar keinen Fall das machen. Aber wenn ihr gerade alle am Einsteigen seid und ihr, ihr seht jetzt, dass da noch was frei ist, dann könnt ihr auf jeden Fall auch noch wechseln. Und ähm, ja, und dann geht es eigentlich los, dass ich so ein bisschen versuche, ähm, noch mehr zu entspannen. Ich mache dann so ein paar Atemübungen, die ich äh, früher immer mal gelernt habe, die mich mega entspannen und vielleicht helfen die euch auch. Ich versuche immer, ähm, mir vorzustellen, dass der Atem ist wie, ähm, wie eine Welle die an den Sandstrand kommt. Und ihr kennt das ja, die Welle kommt und geht wieder. Und die ganze Zeit immer hin und her. Und das versuche ich in verschiedenen ähm, Längen zu machen. Also ich versuche erstmal irgendwie innerlich bis drei zu zählen, atme ein, atme wieder aus. Also zähle immer bis drei. Dann erhöhe ich die Zahl immer, mache jetzt zum Beispiel irgendwie vier, dass ich einatme, und ausatme und dabei immer bei vier Zähle. Und das mache ich meistens so vielleicht bis so sieben oder acht und so wird der Atem, das Einatmen und das Ausatmen immer länger und entspannter. Also man, man zwingt sich quasi dazu, nicht so, so schnell zu atmen, sondern also nicht so flach, sondern tief zu atmen in den Bauch ja und äh, ist dann ein bisschen entspannter. Ich... Ähm, ich bereite dann schon alles vor, wie gesagt, habe meinen Kopfhörer um, mh, äh, schalte meine Geräte in Flugmodus und äh, man kann auf jeden Fall Bluetooth anlassen, ähm, da sonst könnte man ja auch kein, keine Musik hören, keine Serien ähm, sich anhören und dann, ja es ist gerade so aufregend, wenn ich das erzähle, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bin wieder im Flugzeug und äh, es regt mich schon, äh, also regt mich nicht auf, aber macht mich schon ein bisschen nervös wieder so. Und dann kommt für mich persönlich, der schlimmste Moment ist der Start. Also ähm, das ist wirklich für mich das Allerschlimmste beim Fliegen, denn ich habe immer das Gefühl, dass die Maschine nach hinten umkippen könnte. Das ist, weiß ich nicht, warum ich dieses Gefühl habe, aber das kann auch rein technisch ja überhaupt nicht funktionieren. Also ähm, das Flugzeug wird ja nicht umkippen und deswegen ähm, ist es auch ein, ein, mittlerweile ein sehr gutes Gefühl, dass ich denke, wenn wir starten, dann kommst du da nicht mehr raus. Also wenn man im Flugzeug sitzt und man startet, dann komme ich erst in London oder wo auch immer erst wieder raus. Und ja, irgendwann kommt halt so ein ähm, wieder so ein Geräusch und dann ähm, kommt eine Ansage, ähm, Cabin Crew, ready for takeoff oder so, glaube ich. Und dann ähm, geht es einfach los, dann wird die Geschwindigkeit erhöht und dann geht es hoch. Uh, früher hatte ich immer so die Angst und dachte, ach, die Maschine geht doch überhaupt nicht hoch, was ist denn da los? Und das dauert natürlich immer. Also je nachdem, wie groß das Flugzeug ist, wie sie beladen ist. Ähm, bei einer kleineren Maschine, die geht, äh, glaube ich, viel schneller hoch ähm, als so eine große Maschine. Und ich hatte jetzt zuletzt in London das Gefühl, dass die Maschine mega steil hochgegangen ist. Und das hat mir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nerven gekostet. Und das hatte ich bisher erst einmal in Kopenhagen, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich so steil ist wie in einer Achterbahn, ähm, weil sonst geht das ja immer so gemäßig irgendwie hoch, man ist schon so ein bisschen, aber diesmal war wirklich so oh, ich dachte, jetzt werde ich richtig hier in den Sitz hinten reingedrückt und ähm, das war mir auch ein bisschen too much, aber das ist wahrscheinlich auch immer davon abhängig, ja, welche Maschine das gerade ist und wie der Pilot auch irgendwie das Flugzeug startet. Aber ähm, da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen und das wird auch alles in dem Hörbuch super erklärt, also jede Technik ist zweifach, zweifach vorhanden im Flugzeug, wenn irgendwas ausfallen sollte, dann dann äh, dann ersetzt eine andere Technik das Notwendige und es wird wie gesagt vor jedem Flug alles nochmal durchgescheckt und ähm, es sind immer zwei Leute vorne im Cockpit, wenn jetzt eine Person ohnmächtig wird oder schlecht wird, dann kann die andere Person immer noch weiterfliegen, also das ist immer so. Wirklich alles ähm, safe und das äh, ist jetzt so einfach gesagt, wenn man Angst hat, dann glaubt man das nicht, aber man muss sich das immer so ja in den Hinterkopf irgendwie rufen, dass es wirklich so ist. Für uns ist das ja auch immer so ja total aufregend, ähm, fliegen und so, aber auf der anderen Seite haben die Leute alle eine Ausbildung und ähm, die wissen ganz genau, was sie machen, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was könnte ein anderes Beispiel sein, ähm, Busfahrer zum Beispiel, ich frage mich immer, wie kann jemand einen Bus fahren, so ein großes äh, Fahrzeug, ohne irgendwo ranzufahren. Aber für einen Busfahrer ist das völlig normal, weil der Busfahrer hat das gelernt und hat das schon hunderte Male gemacht und ähm, ja, und dem muss man einfach vertrauen. Oder manche sagen auch, oh, ich kann überhaupt nicht backen, aber wenn ein Bäcker ein Brot backt, dann ähm, kann er das einfach und das ist gelernt. Ich will damit einfach nur sagen, man muss den Menschen einfach vertrauen, die diesen Job machen, weil sie machen den Job ja nicht irgendwie per Zufall, sondern sie haben eine ja, sehr lange Ausbildung gemacht und bilden sich auch immer wieder weiter. Das wird auch in diesem Hörbuch gesagt. Denn ähm, im Gegensatz zu Ärzten zum Beispiel, die sich nicht, ähm, glaube ich, weiterbilden müssen, äh, müssen sich Piloten immer wieder weiterbilden und immer wieder auf den aktuellen Stand kommen und ja werden immer wieder überprüft. Also ich ähm, stelle einfach mal die These auf, Ihr seid sicherlich schon auch mal mit Taxifahrern oder Taxifahrerinnen gefahren, die auch schon ähm, lange keine Prüfung mehr gemacht haben oder wo die Führerscheinprüfung, also die schon eine Prüfung gemacht haben, nämlich die Führerscheinprüfung, aber die auch schon ein ja, paar Jahre ähm, in, der, in der Vergangenheit waren. Und man bei Taxifahren weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, aber gehe ich mal nicht davon aus, dass die jedes Jahr wieder getestet werden. Von daher ähm, muss man äh, einfach da vertrauen, und ja, irgendwann hat man dann diesen, ähm, diesen Steigflug, glaube ich, so heißt der, ähm, ähm, überstanden und dann kommt wieder ein Geräusch, dann ist man auf der Reisehöhe, das Flugzeug ist wieder komplett waagerecht. Und dann kommt schon, kommen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit Getränken und dann ist alles gut. Und dann denke ich so: jetzt ist alles okay und dann ist auch alles okay, weil dann kann man sich immer gut an den Flugbegleiterinnen und Begleitern orientieren, wenn man die mich anschaut und die ihren Job ganz normal weitermachen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wackelt, dann ist alles normal, weil diese Leute wirklich jeden Tag stundenlang fliegen und so viel Erfahrung haben und, ähm, es ist schon so oft vorgekommen, dass ich gesagt habe, Mann, 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 das war jetzt aber wirklich ein Flug mit so vielen Turbulenzen und die Leute haben mich angeschaut und gesagt, das war ja gar nichts, aber für mich war es natürlich, wow, ich dachte, wow, das Flugzeug stürzt ab, ähm, aber, ähm, auch da kann man einfach den Leuten vertrauen, wenn jetzt äh, die Turbulenzen, also das sind ja, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Luftlöcher kommen oder das Flugzeug so sehr wackelt, dass irgendwas ähm, gefährlich werden könnte für die Passagiere, dann würden auch die Flugbegleiter sofort äh, den Service einstellen, sich anschneiden, weil die sich natürlich auch selber nicht gefährden wollen. Also solange die noch weitermachen, ist immer alles gut und ja, jetzt sind wir auf der Reisehöhe. Und jetzt können wir uns mal die verschiedenen Ängste anschauen. Und ähm, ich mache das, weil Flugangst nicht gleich Flugangst ist. Also manche haben eben Angst, dass zum Beispiel ähm, das Flugzeug abstürzt. Also klassischer Fall, irgendwie Technik versagt, ein Triebwerk fällt aus und das Flugzeug stürzt sofort ab. Ähm, das ist, äh, wenn man dem Hörbuch glauben darf, auch nicht so. Denn wie gesagt, die Technik ist immer zweifach ähm, vorhanden und selbst wenn ein Triebwerk ausfallen würde, würde das Flugzeug nicht abstürzen und auch wenn beide Triebwerke ab, ähm, ausfallen würden, würde das Flugzeug nicht sofort runterfallen, weil es hat ja Flügel und würde einfach nur runtergleiten. Also es würde einfach, ja, es würde nicht mehr weiter nach vorne kommen, sondern würde einfach, ja, wie beim Landen, einfach vielleicht irgendwo landen und ähm, würde nicht sofort abstürzen. Dann gibt es noch die Angst vor Terror zum Beispiel. Viele haben Angst, dass das Flugzeug entführt wird. Das war ja auch früher ganz oft so, dass Flugzeuge dann entführt wurden. Und mittlerweile ist ja die Cockpit-Tür immer abgeschlossen, glaube ich, seit dem 11. September. Und ähm, seitdem kann auch nichts passieren. Und ich habe auch immer so das Gefühl, am Flughafen fühle ich mich immer sicher. Also wenn ich durch den Sicherheitscheck durch bin, dann kann ja theoretisch und praktisch niemand mehr eine Waffe bei sich haben oder ein großes Messer oder eine Bombe oder sonst irgendwas. Und ähm, deswegen fühle ich mich in dieser Hinsicht zum Beispiel ganz sicher und habe jetzt keine Angst vor Terror im Flugzeug. Ähm, viel gefährlicher kann es sein, dass vor dem Flugzeuggebäude äh, irgendwas passiert. Und ja, also das, diese Angst habe ich nicht. Ähm, dann gibt es Höhenangst natürlich, ähm, da glaube ich, das ist auch nicht meine Angst. Also, weil ähm, ich dann schon irgendwann mein Gehirn schon irgendwann mir erklärt, okay, du bist vielleicht oben und es ist ganz normal, dass man Angst hat, weil als Mensch fliegt man ja nicht. Ähm, das von daher ist das ziemlich ungewohnt. Und äh, man sitzt aber im Flugzeug und ist es ist sicher und ja, von daher diese Angst nicht. So ein bisschen äh, Platzangst ähm, kann man noch haben. Also, ihr seht, es gibt ganz viele Ängste, die am Ende in dieser Flugangst enden können, aber Platzangst ist bei mir jetzt auch nicht der Fall. Ähm, natürlich habe ich ein Problem damit, wenn so viele fremde Leute neben einem sitzen, weil das schon ziemlich eng ist und wenn es ein langer Flug ist, <hums> mein längster Flug war bisher nur zu den Kanaren, das sind ja so vier, fünf Stunden, und dann ist das schon komisch, also neben einer fremden Person so eng zu sitzen, das ist auch nicht mein Fall, aber das ähm, ist jetzt nicht meine Angst. Dann gibt es noch die Angst, Kontrolle abzugeben. Man gibt ja quasi sein Leben in die Hand der Piloten. Aber auch da, habe ich ja eben schon gesagt, da muss man eben auch von der Logik herkommen und sagen, okay, das sind Leute, die haben da eine Ausbildung. Und natürlich, jeder in seinem Job macht mal Fehler. Und wenn ein Piloten Fehler macht, dann endet das tödlich, aber es ist ja noch eine zweite Person da. Und es gibt einen Autopiloten. Also es gibt so viele ähm, Sachen. Und es gibt auch Checklisten, die abgearbeitet werden müssen. Und man muss Rücksprache halten mit dem Tower. Und ähm, ja, also es, äh, da vertraue ich einfach auch ähm, den anderen Menschen, dass, dass es gut läuft. Dann gibt es eine Angst. Und das ist so ein bisschen meine Angst, ähm, ganz ehrlich in diesem Podcast die Angst, dass ich mich übergeben muss und andere Leute sehen das. Das klingt vielleicht so ein bisschen ja für andere Leute komisch, aber das ist wirklich so mein, mein, äh, mein Angstpunkt, wenn man das so sagen kann, dass ich denke, oh Gott, ich muss mich jetzt hier übergeben im Flugzeug und dann sitzen zwei Leute neben mir und dann noch irgendwie andere rein vor mir und die hören das und sehen das. Oder noch schlimmer, ich sehe, dass andere Leute sich übergeben müssen und ich muss dann vielleicht mich auch übergeben, weil ich das sehe. Deswegen ähm, ja, ist so ein bisschen jetzt hier so ähm, nicht so sozial von mir. Aber ich versuche auch immer nicht da zu sitzen, wo Kinder sitzen. Weil ich denke, ähm, wenn Kinder vielleicht das erste Mal fliegen, dann wird denen schlecht, dann müssen die sich übergeben. Und wenn ich das höre oder sehe oder rieche, dann wird mir vielleicht auch schlecht. Deswegen versuche ich mich immer da ein bisschen wegzusetzen. Ähm, klingt jetzt wirklich mega asozial, aber... Da muss ich dann wirklich an dieser Stelle auch an mich denken im Flugzeug. Und ich glaube, das ist so meine größte Angst. Und das hat auch mich ja so ein bisschen verunsichert, als ich wieder zurückgeflogen bin von London nach Osnabrück, weil es gab keine Spucktüten mehr. Ich bin mit Lufthansa geflogen und ich weiß nicht, ob die es eingespart haben oder einfach vergessen haben, irgendwie auszutauschen, aber es gab keine Spucktüten. Und ich habe heute toll bis heute noch keine Spucktüte benutzt oder gebraucht, aber. Es ist ja so ein bisschen für die Psyche ganz gut, dass man weiß, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, dann ist eine Spucktüte da und man spuckt nicht irgendwie das ganze Flugzeug voll. Ähm, ja, aber es ist zum Glück nichts passiert, alles gut. Es war nur ein bisschen lustig, also ja, nicht lustig, es ist auch traurig, aber neben mir im Gang saß eine Dame, die ähm, hat dann einfach diese ähm, Schutzfolie genommen, wo die wo die Karte drin ist mit dem Notausgang und wo dieses Lufthansa-Magazin drin ist und es gibt ja diese Kataloge und da ist so eine Glasichthülle und die hat sie rausgenommen und hat die ähm, so vor sich gehalten und dachte, wenn was passiert, dann äh, würde sie halt da reinmachen, was natürlich noch schlimmer wäre, ähm, weil diese Hülle natürlich äh, ja durchsichtig ist. Also, ähm, Aber auch da ist nichts passiert, alles ganz gut und ähm, ja, das ist so diese eine Angst noch, ähm, ja, das, das sind, glaube ich, so die meisten Ängste, die es gibt. Es gibt in dem Hörbuch auch noch ganz andere Ängste, die man haben kann, dass man zum Beispiel Angst hat, dass man ohnmächtig wird oder dass irgendwas passiert und, ja, ähm, aber, ja, da muss man sich einfach dran gewöhnen und dran arbeiten. Und ich muss auch an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, ich, mich hat es so gestresst mit dem Fliegen, dass ich zum Arzt gegangen bin und ich habe gesagt, ich habe so eine Flugangst, aber ich möchte gerne fliegen, weil ich möchte gerne nach Norwegen und ich möchte in andere Länder und möchte was sehen von der Welt, aber ich möchte mich nicht so stressen lassen und da hat der Arzt mir was verschrieben und ich möchte an dieser Stelle auch keine Werbung machen für solche Tabletten, aber wenn ihr wirklich so eine Angst habt, dass ihr sagt, ich kann kein Flugzeug irgendwie besteigen, wenn ich... Ähm, weil ich einfach Panikattacken bekomme oder so eine große Angst habe. Und das bringt auch nichts, wenn ihr jetzt, äh, wie lange dauert so ein Flug? Anderthalb Stunden, eine Stunde ungefähr im Durchschnitt. Und dann sitzt man da die ganze Zeit schweißgebadelt. Man hat das Gefühl, einem wird schlecht und äh, man wird ohnmächtig. Oder man, ja, keine Ahnung, man ist einfach so gestresst. Von daher habe ich einfach diese Tabletten und ähm ja, möchte an dieser Stelle keine Werbung für die Tabletten machen. Wenn ihr wissen wollt, welche Tabletten das sind, könnt ihr mir auf Instagram schreiben und dann verrate ich euch das. Auf Instagram heiße ich NordicWannabe und wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle keine Werbung machen für Medikamente, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass Medikamente natürlich auch helfen können in solchen Situationen, denn ähm, auf der anderen Seite, wenn wir Kopfschmerzen haben, schmeißen wir uns auch schnell eine Pille rein und wenn wir irgendwie Bauchschmerzen haben, auch was. Von daher sollte man das nicht verurteilen. Und äh, mir ist es auch egal, was andere sagen, ähm, wenn man vom Fliegen eine Pille nimmt. Die nehme ich dann eine Stunde vorher und dann bin ich beruhigt, komme so ein bisschen runter. Manchmal habe ich das Gefühl, die Pille wirkt nicht, weil beim letzten Flug zum Beispiel, bei diesem Steinflug von äh, London nach Frankfurt, da dachte ich, wow, warum, warum wirkt meine Pille dann nicht? Was ist denn los in diesem Moment? Ähm aber ich könnte, glaube ich, ohne diese Tablette nicht in ein Flugzeug einsteigen. Und ich habe auch, das habe ich, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt, im Februar habe ich, glaube ich, als ich bei der Ambiente-Messe war in Frankfurt. Da gibt es ganz schlechte Verbindungen, abends noch zurück mit dem Zug. Dann müsste man, glaube ich, schon um, 16 Uhr, um 18 Uhr oder so fahren oder um 20 Uhr, ist man irgendwie ganz spät erst hier. Deswegen bin ich da immer ganz oft von Frankfurt nach Osnabrück geflogen. Der Flug dauert ungefähr 30 Minuten. Reine Flugzeit ist also völlig normal. Und da habe ich gedacht, ich fliege jetzt mal ohne meine Flugtabletten. Okay, ich habe es geschafft, bin eingestiegen. Der Start war so, okay, ich habe es geschafft. Und dann fing es an beim Landen, dass das Flugzeug so geschaukelt hat wie verrückt. Ich dachte wirklich in dem Moment, ich stürze ab und ich sterbe. Es, ja Und es hatte sich am Ende herausgestellt, dass eben an diesem Abend Sturm war. Und ähm, ja, äh, dementsprechend hat das Flugzeug auch gewackelt. Und die Maschine von ähm, Frankfurt und Osnabrück ist immer eine sehr kleine Maschine. Und je kleiner die Maschinen sind, desto mehr wackelt es. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, nee, nie, nie wieder werde ich irgendwie... Ähm, das ohne Tablette machen. Also vielleicht werde ich es vielleicht irgendwann im nächsten Jahr mal wieder probieren. Ich habe jetzt zum Beispiel fünf Flüge noch vor mir im November. Da werde ich das nicht machen. Aber im nächsten Jahr bin ich auf jeden Fall bereit, das wieder zu probieren, ohne Tablette zu fliegen. Aber nach dieser Erfahrung, da ähm, ja brauche ich die einfach. Und ich bin ja jetzt ja wieder mit dieser Maschine wieder von Frankfurt nach Osnabrück geflogen. Und es war alles gut. Also es hängt doch immer ein bisschen damit zusammen, wenn es draußen stürmt, dann wackelt es ein bisschen mehr. Aber ähm, auch da habe ich schon ganz schlimme Sachen jetzt äh, durchgemacht, in wo ich nach Kopenhagen geflogen bin. Äh, im, wann war das? Im, im, im Frühjahr irgendwann, dass ich richtig so runtergesackt bin. Aber auch da kann nichts passieren. Also ich möchte euch wirklich da die Angst nehmen. Und ich möchte und würde mich freuen, wenn ihr euch ermutigt fühlt, jetzt nach dieser Folge wirklich zu sagen, ich probiere einfach mal zu fliegen. Und ja, ich... Ähm, Möchte euch jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal meine persönlichen Tipps mitgeben, was ich immer so mache. Also abgesehen von der Tablette, die ihr aber bitte mit, wenn ihr euch dazu entschließt, äh, so etwas zu machen, das mit eurem Arzt bitte ähm, absprecht ähm, und nicht einfach irgendwas nehmen. Und dann kann es nämlich auch sein, dass man im Flugzeug andere Wirkungen dann bekommt. Also von daher... Ähm, ja immer mit dem Arzt vorher besprechen in dem Hörbuch wird gesagt dass man aber auch Baldrian und andere pflanzliche Sachen nehmen kann die einen beruhigen und damit sollte man das auf jeden Fall erstmal ausprobieren ich habe das vorher auch ausprobiert erstmal mit Atemübungen und so weiter und ja habe dann aber gemerkt dass ich nicht äh, weiter mitgekommen bin und ich möchte ehrlich gesagt mich auch nicht so stressen dass ich eine Stunde nur Angst habe im Flieger und dann völlig fix und fertig ankomme an meinem Ziel und von daher habe ich ähm, ja, beschlossen, diesen Weg zu gehen. Ähm, meine Tipps sind auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, Entspannung vorher ähm, am Gate, bevor ihr einsteigt. Nicht viel essen. Diesen Fehler habe ich jetzt auch gemacht in London. Ich war noch richtig schön Mittagessen und es war ein bisschen fettig, das Essen. Und dann... Ähm ja, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich jetzt noch ein kleines Bäuchchen machen müssen. Ähm, das auf gar keinen Fall. Also wenn ihr da irgendwie Angst habt oder so, dann esst auf jeden Fall was Leichtes. Ich versuche eigentlich direkt vor dem Fliegen nichts mehr, also zwei, drei Stunden vor dem Fliegen nichts mehr zu essen. Trinken ist wichtig, weil während des Fluges verliert man auch viel Flüssigkeit und deswegen sollte man auf jeden Fall immer etwas trinken. Ähm, diese Atemübung, die ich euch genannt habe, die hilft auf jeden Fall und dann, ähm, man sollte ja, man sollte das Fliegen an sich nicht so hervorheben. Also viele sagen immer: Oh Gott, oh Gott, ich habe einen Flug am Wochenende und oh Gott und alle Leute rufen dann einen an und sagen: Oh Gott, du fliegst und so. Und dann wird das irgendwie so hervorgehoben, als wäre Fliegen jetzt irgendwie etwas. So, als würdet ihr zum zum Mars fliegen. Ähm, nein, an dieser Stelle muss man dann auch sagen, Fliegen ist dann fast schon genauso wie Bahnfahren. Das ist was ganz Normales. Viele Menschen machen das. Ihr macht das dann auch. Und ihr werdet richtig stolz sein, wenn ihr das ähm, ja, wenn ihr das durchgeführt habt. Und ja, ich glaube einfach, je normaler das ist, desto ähm, weniger macht man sich auch verrückt. Also mittlerweile ist es bei mir so, ich fliege dann halt und dann, ja, früher habe ich mich noch von allen Leuten verabschiedet, habe noch irgendwie noch einen Zettel geschrieben, so nach dem Motto, dass es mein Testament wäre, ähm, falls mir was passiert, aber mittlerweile ist es einfach so, ich sage, ich fliege und dann, okay, dann fliegt man halt, dann fährt man zum Flughafen und dann ähm, fliegt man einfach und gut ist. Also mittlerweile ist das ja so ähm, ja, so normal und man sollte es einfach nicht so ja hervorheben. Ähm, ich sitze immer ganz gerne in der Nähe der Notausgänge, denn weil ich denke, wenn irgendwas passieren sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann ja, dann hat man die Illusion, dass man dann immer noch aus dem Notausgang irgendwie raus kann. Generell sitze ich nicht so gerne ganz vorne, weil ich auch mir da vorstelle, sollte das Flugzeug mal ab, also nicht, es kann nicht abstürzen, aber vielleicht eine Notlandung machen und das Fahrwerk sollte nicht rauskommen, dann sitzt man vielleicht vorne nicht ganz so sicher. Deswegen sitze ich eigentlich immer ganz gerne da, wo die Flügel sind oder dahinter. Aber das ist auch völlig idiotisch, glaube ich. Ähm ja, Man sollte einfach da sitzen, wo man sich am Wohlsten fühlt. Vom Gefühl her ähm, würde ich sagen, dass wenn man da sitzt, wo die Flügel sind, dann sitzt man relativ in der Mitte und dann... Ähm Wackelt das vielleicht nicht ganz so sehr, als wenn man vorne oder hinten sitzt. Denn es gibt eine Sache, die kann ich euch auch noch sagen, die ich überhaupt nicht ab kann. Und das ist, wenn das Flugzeug Kurven fliegt. Also und und dann besonders noch beim Starten, wo ich denke, okay, lass uns doch jetzt erstmal hochkommen und dann beim Starten gleich so scharf links rüber. Dann denke ich so, oh Gott, jetzt kippt gleich das Flugzeug um. Das ist wirklich so auch noch eine Sache, die ich überhaupt nicht ab kann. Und da ja, bilde ich mir auch ein, ist es ist immer besser, wenn man in der Mitte sitzt, denn jetzt saß ich ganz hinten, dann äh, sieht man das natürlich auch so ein bisschen mehr, dass das Flugzeug sich gerade dreht oder neigt und von daher, ja, also, ja, das, äh, soviel zum Thema Platzwahl. Ähm, Habe ich schon gesagt, auf jeden Fall immer auf die Flugbegleiter gucken, wenn die entspannt sind, dann ähm, könnt ihr auch entspannt sein. Und es spricht auch gar nichts dagegen, vielleicht vorher den Leuten zu sagen, Entschuldigung, ich habe vielleicht ein bisschen Angst vom Fliegen ähm, und dann sind die halt auch besonders nett und sagen, es ist alles okay und so. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo ich geflogen bin und auf einmal, ähm, die Triebwerke sind ja ziemlich laut beim, beim äh, Starten und auf einmal wurde es so leise. Und ich habe dann zu der Flugbegleiterin gesagt, hier, ich glaube, das Triebwerk ist gerade irgendwie ausgefallen und es stimmt natürlich überhaupt nicht. die war hat sie gedacht, ich bin verrückt, ähm, aber es ist ja so, wenn, wenn das Flugzeug startet, dann braucht man ganz viel Anschubkraft und wenn man erstmal die Reisehöhe erreicht hat, dann braucht man nicht mehr so viel. Deswegen werden die äh, Triebwerke ein bisschen äh, zurückgefahren und ähm, ja, deswegen muss man sich da nicht verrückt machen lassen. Übrigens auch zum Thema Propellerfliegen, das war für mich auch noch so eine Sache, wo ich dachte, also so ein, so ein Flugzeug mit Propellern, das geht doch auf gar keinen Fall hoch. Und jetzt mittlerweile von Hannover nach Kopenhagen gibt es eine Maschine mit Propeller, bin ich jetzt schon so oft geflogen und ich kann euch da auch sagen, es funktioniert. Und auch auf den Lofoten, das war eine ganz kleine Maschine mit Propeller. Propeller gehen auch und man sagt, dass Propeller eigentlich noch sicherer sein sollen ähm, als Turbinen. Ähm, ja, dann für mich das Allerwichtigste, Bespaßung, also Musik runterladen ohne Ende, Serien runterladen, Videos runterladen, Filme runterladen, haut euer ähm, Handy voll mit Podcasts. hört euch jetzt diesen Podcast an, der jetzt mittlerweile schon 45 Minuten dauert, was glaube ich schon mal so ein Flug ist nach Oslo oder nach äh, Kopenhagen und Stockholm, nach London, auf jeden Fall könnt ihr euch diesen Podcast reinziehen. Ähm, ihr müsst euch ablenken. Wenn ihr Flugangst habt, dann auf jeden Fall ähm, ablenken. Und... Mh ja, das waren, glaube ich, alle Sachen. Ich gucke gerade hier auf meine Liste, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, was ich euch auch noch sagen wollte, macht das Ganze, wenn ihr wirklich Flugangst habt, macht das Ganze Schritt für Schritt. Also bei mir war es so, als ich das erste Mal immer geflogen bin, musste ich immer am Gang sitzen und immer in der Mitte. Und ich wollte nicht aus dem Fenster schauen. Ich wollte einfach nur ähm, einsteigen und aussteigen. Mittlerweile, ich habe auch nichts gegessen, nichts getrunken an Bord. So viel auch zu diesem Thema. Mittlerweile kann ich auch in der Mitte sitzen, ich kann auch am Fenster sitzen und das klingt ja wirklich so richtig lächerlich, wenn das jetzt andere hören, die überhaupt keine Flugangst haben, aber wenn man Flugangst hat, ich konnte zum Beispiel nicht aus dem Fenster schauen, also ich dachte, ich möchte am liebsten überhaupt nicht rausschauen und es gibt ja auch immer diese Ansage, wenn ähm, das Flugzeug ähm, äh, startet und landet, dass die Klappen auf sein müssen von den Fenstern und ich denke immer so, oh nein, warum denn, weil es ist ja viel schöner, wenn die Klappe unten ist und man sieht es gar nicht. Mittlerweile finde ich das wirklich spannend, wenn man irgendwo, ja, wenn man ähm, rausgucken kann. Und ähm, jetzt nach Helsinki, dann habe ich viele Sachen gesehen. Ähm, habe ich äh, Gotland gesehen. Und ähm, als ich mal nach Oslo geflogen bin, dann ist es schön, wenn man erst so die ganzen Wälder sieht und den Schnee und dann landet man langsam. Mittlerweile ist es völlig okay. Es gibt aber auch Tage, wo ich überhaupt nicht rausgucken kann und möchte. Von daher bin ich auch nicht scharf drauf, irgendwie am Fenster zu sitzen, immer. Aber manchmal ist es auch wirklich schön und man kann es dann auch genießen. Also wenn ihr wirklich in guter Stimmung seid, und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn ihr natürlich schon schlecht gelaunt seid oder ihr seid traurig oder emotional irgendwie angeknackst, dann glaube ich, ist der Flug nochmal intensiver. Aber wenn ihr gute Laune habt und alles ist gut und ihr habt ein gutes Gefühl, dann ja, fällt euch das Fliegen auch viel, viel leichter. Und ja, und ähm, mit dann. Habe ich angefangen, habe ich auch was gegessen. Vorher habe ich immer gesagt, oh, ich kann nichts essen im Flugzeug, weil dann wird mir sofort schlecht und ich kann nichts trinken. Ähm, das ist natürlich äh, ja, völlig Quatsch auch. Also ich trinke mittlerweile auch, ich versuche Sachen ohne Kohlensäure zu trinken, damit ich nicht irgendwie aufstoßen muss. Ähm, aber als ich das eine Mal nach Helsinki geflogen bin und da mich äh, mit äh, Blaubeersaft irgendwie vollgetrunken habe, ist glaube ich diese Hemmschwelle auch weg und ja, ich trinke jetzt immer was, esse was. Ich konnte auch lange Zeit nicht aufstehen während des Fluges, ähm, das musste ich aber, das letzte Mal als ich in London war, im Juli glaube ich, ähm, weil eine Dame neben mir links, die hatte auch extrem Flugangst, das habe ich gesehen, die war nämlich mega angespannt und man man erkennt es so ein bisschen, weil man sich so wiedererkennt und die musste dann zur Toilette und ähm, da muss ich natürlich aufstehen und dachte, oh nein, nice, jetzt kann ich nicht aufstehen hier im Flugzeug, also weil es auch so doof ist, aber dann denke ich so, oh Gott, dann stürzt das Flugzeug ab, weil ich vielleicht aufstehe und irgendwie was, irgendwie nicht mehr richtig, also was keine Ahnung, aber ist natürlich auch völlig schwachsinnig, also man kann ja im Flugzeug auch rumlaufen und ja, wer kennt es nicht, sobald das Flugzeug in der Luft ist, äh, gibt es schon fünf Leute, die zur Toilette müssen und rumlaufen. Und ähm, ja, und dann stand ich halt das erste Mal während des Fluges und es war auch völlig okay. Und da möchte ich euch wirklich nur ermutigen, macht es in eurem eigenen Tempo, Schritt für Schritt, ähm, dass ihr sagt, ich möchte vielleicht erstmal am Gang sitzen, weil ich dann das Gefühl habe, es ist sicherer, dann kann ich immer wieder raus, falls irgendwas passiert, also wenn ein Notfall eintreten sollte, was ja nicht eintritt. Oder ich möchte nicht am Fenster sitzen oder ich möchte in der Mitte sitzen oder ich möchte vorne sitzen, hinten sitzen, ganz egal. Ja, ihr macht das alles in eurem eigenen Tempo und ja, so ist es auch am besten. Ja, dann haben wir jetzt hier in unserem Flug schon, ja, die Reisehöhe schon lange erreicht und jetzt geht es langsam zur Landung wieder ähm, rüber. Ähm, die Landung ist für mich nicht ganz so schlimm wie die, wie der Start, weil ich denke, okay, jetzt geht's halt runter und runter muss man sowieso und ich finde es wirklich angenehm dieses Gefühl, wenn man immer tiefer kommt, wenn man die, wenn man aus dem Fenster schauen kann, wenn man schon ein paar Sachen erkennt, wenn man ein paar, erst sieht man ja so nur so ein bisschen Land und und das Thema Wolken ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ähm es ist ganz normal, dass es immer ein bisschen wackelt, wenn man durch die Wolkendecke fliegt, also beim Starten und beim Landen, also da müsst ihr euch auch wirklich keine Gedanken machen, das ist völlig normal, ähm, das wackelt eben, weil diese Wolken ja eben ja nicht nur Wolken sind, sondern auch was dahinter steckt, Luft und Wasser und ja und äh, das ein Gegenstand, also ein Widerstand ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber für mich ist das halt so ein Widerstand irgendwie, wo das Flugzeug durch muss und deswegen wackelt das so ein bisschen auch bei der Landung dann. Und ähm, ja, und äh, das Flugzeug kommt halt immer tiefer, immer tiefer und irgendwann ähm, hört ihr so ein Geräusch. Das ist das Fahrwerk, was denn rausfährt. Das ist für mich auch so eine Kontrolle, wo ich denke, aha, okay, alles safe, die Reifen sind draußen und dann. Ähm, ja, dann landet ihr einmal, dann kommt ihr auf, das sind dann hinten die großen Reifen und dann vorne nochmal die kleinen und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Also dann muss nur noch gebremst werden und dann ist alles gut und ähm, ich kann euch wirklich nur ermutigen, wenn ihr Flugangst habt und ihr wollt es mal versuchen, ihr habt so ein tolles Gefühl nach der Landung, weil ihr könnt so stolz auf euch sein, dass ihr es gemacht habt. Vor allem, wenn jetzt viele, natürlich werden den Podcast hören, die Skandinavien lieben und, ähm, es wäre unmöglich, irgendwie nach Island zu kommen, zum Beispiel, also natürlich mit der Fähre, aber es dauert lange, oder nach Helsinki dauert es auch lange, nach Kopenhagen kommt man noch so mit dem Auto oder mit dem Zug und vielleicht nach Stockholm über Umwege. Aber Oslo zum Beispiel ist schon so eine, ja, da braucht man schon ein paar Tage. Und mit dem Flugzeug ist man da in einer Stunde von Hamburg, glaube ich. Und... Ja, ihr seid einfach wirklich nur ähm, glücklich, dann habt ein positives Gefühl und ja, ich kann euch alle nur ermutigen, das zu machen. Also ich, ich habe mir so viele Sachen in meinem Leben verbaut bisher, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht fliegen, ich kann nicht fliegen und ich habe Angst davor und jetzt mittlerweile bin ich so ein großer Fan davon und mir macht fliegen so viel Spaß und es macht mir Spaß, irgendwie Sachen zu erkunden und... Ja, man kann jetzt natürlich wieder mit dieser ganzen Umweltdebatte kommen und CO2 und so weiter, aber ähm, ich bin so wenig geflogen bisher in meinem Leben, ähm, dass ich denke, dass das alles noch im Rahmen ist. Und ja, also wie gesagt, ihr, ihr habt einfach nur ein richtig, richtig gutes Gefühl danach. Und ähm, ja, dann kommt ihr entweder direkt am Gate an und meine Stimme verlässt mich auch schon jetzt nach 50 Minuten schon wieder. Ich hätte nicht gedacht, sorry, dass das so ein langer Podcast wird, aber es ist auch irgendwie so ein persönliches Thema, ähm, was mich selber auch betrifft, deswegen äh, entschuldigt bitte, dass das ein bisschen länger jetzt hier geworden ist, aber äh, jetzt habe ich auch nichts zu trinken hier. Ähm, ihr kommt dann entweder am Gate an oder ihr kommt, ähm, müsst dann mit dem Bus zum Gate fahren, aber dann seid ihr am Flughafen und alles ist gut und ja, das war heute meine Folge mit Hosen runter. Ähm, wir sprechen über Flugangst. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen. Hört euch auf jeden Fall, wenn ihr bei Spotify seid, dieses Hörbuch an, 30 Minuten gegen Flugangst. Das ist super, das hilft sehr gut. Wenn ihr dann immer noch Ängste habt, dann sprecht mit eurem Arzt, ähm, ob man da irgendwas machen kann. Ähm, ja, ich wollte euch einfach nur mal in dieser Folge, und ich hoffe, es war okay, dass wir nicht ganz so viel über Skandinavien und über Scandy-Style gesprochen haben, aber viele von euch haben mir einfach geschrieben, dass sie auch das Problem haben mit dem Fliegen und Fliegen gehört einfach dazu, wenn man in den Norden möchte, wenn man nicht gerade vielleicht an der Grenze wohnt, nach Dänemark und einfach so mit dem Auto rüber kann. Von der denke ich, betrifft es viele und ich möchte euch wirklich damit helfen und ermutigen, geht diesen Schritt, es lohnt sich und ähm, ja, fangt erstmal mit einem kurzen Flug an, nach Oslo, nach Helsinki, Stockholm, Kopenhagen, vielleicht erstmal, bevor man einen langen Flug macht, nach New York oder Los Angeles oder so, was natürlich viel, viel länger dauert. Ähm, ja, ähm, wenn ihr geflogen seid, ähm, das erste Mal oder so, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch bei mir meldet, bin ich natürlich gespannt auf eure Erfahrungen und jetzt sind wir fast bei 55 Minuten, was ähm, durchschnittlich ja schon ein Flug ist, also, nach London oder sonst wohin, also ihr könnt diesen Podcast hören und ich hoffe, falls ihr jetzt im Flieger seid, dass ihr gut gelandet seid, ich gehe fest davon aus, dass ihr gut gelandet seid, besser, ähm, sagen wir mal besser so ähm, und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ich werde mich jetzt so ein bisschen um Weihnachten kümmern, ähm, es ist war Anfang November, aber ich habe schon Kekse gebacken für euch, ich habe schon mir skandinavische Weihnachtsdeko besorgt und werde jetzt nach und nach auf Instagram und auf meinem Blog nordicwannabe.com über Weihnachten berichten, werde euch Geschenketipps geben rund um Skandinavien und äh, Skandi-Style, wollte ich eigentlich sagen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Start in den Tag und wenn ihr jetzt im Flugzeug sitzen solltet oder ähm, irgendwo unterwegs seid, ähm, ja, glaubt einfach an, an euch selber und ähm, zieht einfach euer Ding durch und es muss euch auch nicht peinlich sein, wenn ihr Ängste habt, also ich habe auch erst überlegt, soll ich hier irgendwie offen darüber reden, über meine Flugangst, ja oder nein, weil es macht einen auch immer so ein bisschen angreifbar, aber man muss einfach dazu stehen, weil jeder Mensch hat Ängste, das ist völlig normal und ihr könnt auch mit anderen Leuten über eure Ängste sprechen, denn es gibt immer Leute, die sich finden, die die gleichen Ängste haben und dann wird es doch gleich viel einfacher. Also viel Spaß noch und bis zur nächsten Woche. Tschüss.